0: NRK.
1: Akkurat nå så skal det handle om bøker, for 2019 har jo på, måte mange, på mange måter blitt litteraturens år her i Norge. Norge feirer bland annet 500 års jubileum for den første trykte boken her i landet. Vi har akkurat vært gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Det var en stor begivenhet for Kulturnorge. Og der var du, Tørre? Der var jeg, hvor vi hadde direkte sending på P2 hele dagen. Um, og da er det jo ikke så rart at det kommer en bok som heter Boka om Boka, og at den kommer akkurat i år. Hans Johan Sagerusten, velkommen til Studio 2. Ja, tusen takk. Du er forelagssjef for Verbumforelag. Du har også skrevet flere populærvitenskapelige bøker om Bibel, og nu altså boka om boka. Hvorfor det?
0: Jeg tror det betyr at jeg må være en boknerd, altså en som virkelig liker å grave meg ned i tema som har med bøker å gjøre. Skrivemateriale, historie, trykketeknikker, ja.
1: Har alltid vært sånn, eller har det kommet brått på deg?
0: Det blir nok verre og verre med tid, tror jeg. Du blir ikke mindre bok når du jobber i et forlag, for å si det slik.
1: Men nå når du da har kommet med boka om boka, hva slags historie er det egentlig du forteller?
0: Det er på en måte et teknologihistoria Jeg forteller meg baklengs lag for lag, vår tid og atende til ja, litt før år null, og spør... Når skjedde de forskjellige steget i utviklingen av detta bokformatet som oss er så glade i, og har på sengekanten og har med på bussen? Um, det jeg skriver med er blant annet den rolle som Bibelen har haft i denne historien, for den har liksom vært et, et slags lokomotiv som dreig utviklingen ettersjenk.
1: Eh. Vent litt nå, sånn det du sier, det er bibel mm. som mange ser for sig som den standardutgaven, men du vet den svarte kovren de disse tynne sidene, som jeg opplever har vært sånn veldig, veldig lenge, at mm. det er egentlig at bibel har låg i front i utviklingen.
0: Ja, historisk har han gjort det. For eksempel da han gikk over fra handskrift til trykking, den første store boken som Gutenberg trykte, det var en bibel, Gotenberg-bibelen. Og dermed så fikk han liksom bevist ved å klare å trykke en bibel, den største boken som finns, så har han da bevist at denna tekniken er bra nok. Og av tidligere ved overgangen fra skriftruller til vårt bokformat, där du har ark til å bla frem og tende, mm. så var det bøkene til de kristne som var 200 år før andre. Så det er en del til denna historia. men det er mye allmenn bokhistorie her også.
1: Men vi skal bare vele med det med Bibel først, for det når vi sier at Bibel er bøkenes bok, hvorfor sier vi det?
0: Altså, jeg sto en gång bak en, en kar på ett plantesenter, og han köpte en bok, og den heter grillbibel. Så det er et eller med dette begrepet Bibel, som blir brukt i mange sammenhenger, og det har betydningen et eller annet som er, er komplett altomfattende, allt du trenger å vite om et ämne. Så begrepet Bibel står for folk som dette her er store. Det er for eksempel bakgrund for Hakkespett-boka i Anneby, en bok der du kan finne alt mogelig. Det virker som at Disney-skaperene hadde bibeln i bakhue. Bøkenes bok, ja, det er dette her. Det blir sett på som en sånn altomfattende bok. Mm.
1: I boken den Boka om boka, så stiller du... En helt enorm mengde spørsmål i kapitteloverskriftene, og så kommer du med svaret. Vi har byttet oss merke i noen av de spørsmålene du stiller. Vi tänkte vi kunne stille noen av de nå her på, her på luften. Mm -hmm. For exempel spørsmålet, hvor kommer bokstavene fra?
0: Ja, på, på svensk så heter det treslaget bøk, det heter bok. Og der, her er det en forbindelse. Det, det handler om, har det treslaget? der en i gammel tid har rita in runer og, og skrifttengene. Så bokstaver, det er da ja, skrift rita i, i, i treverk. Eller så har jo kvar bokstavtype, kvar font har sin historie. Når du er inne på datamaskinen och klikker på att du vill ha Times New Roman eller Calibri eller et eller annet slik, så har disse historie, bokstavene i historie. En, en font som Roman, ikke sant? Den har egentlig rødt rettende til trajan i Roma. En søyle fra først på 100-tallet, der det står en inskripsjon med bokstaver som er rekna for å være noe av det mest fullkomne som er formet.
1: Så sånn at ingenting er tilfeldig her. Men altså det med at bøkene er avlange, hvorfor er de det?
0: Ja, det har en svært naturlig forklaring. Ja. Um, det, da kan det gå helt atende til en slaktebenk. For i, i middelalderen og så er mange bøker laget av pergament som er bearbeidet dyreskinn. Og enkelt sagt, dyr er avlange, ikke kvadratiske. Så når du har slaktet en sau eller geit eller en kalv og skjærer skinn rent og fjernar pelsen og fettet på innsida så ender du upp med et rektangel som er omtrent halva en så langt som det er brett.
1: Så dette var praktisk?
0: Det var rent praktisk for å unngå svinn. Og når du da begynner å brette dette rektanglet til mindre ark og dele det upp. så vill du ved kvar bretting av få et rektangel. Så når du går inn i en bokhandel i dag og ser at de fleste bøkene er avlange, så har det altså bakgrunn for å, for å dyrerike. Så det er dyreformer du ser altså, når du ser på bøkene. Ja. Han du sever kvadratiske, så had våre vår byke kvadratiske. k kwadratiske for da den jeke år til papier. så var trykke pressene var tepassa pergament og den avlange formen. O så var en van vi bruke denn av for songen og så har det voreslik helt se.
1: Ett spøsmål til du mener og dete et citat var dig, at reformasjon var en så krk og f for
0: ja, det, det finnes sikkert forskjellige svar på det, men for en bokinteressert, eh, så har det med boktrykkekunstnere gjør det. Det at den kunde trykke flere tusen bøk, det gjorde jo at den kunde spre tankene sine, ideene sine, visjonene sine, utover et mye større område enn før. Hadde Martin Luther vært avhengig til å mangfoldigere bøkene sine ved avskrift for han, som en måte helt frem til 1400-tallet, så tror jeg reformasjonen ville ha avgrenset til en interessant diskusjon ved universitetet i Wittenberg.
1: Og der har det endt der. Ja, kanskje. Det som vi kan glemme litt når vi sitter her og snakker om bøker, det er jo at en gang så var boken ganske nytt. Det var et ukjent format for oss, akkurat som PC-en har vært det. Eh, og da, den kom, så var det mange som trengte hjelp fra teknologiavdelingen. Ska bruke lite tid på å huske tilbake på en gammel NRK-sketsj. Dette er Rune Gokstad, som är en munk i middelalderen, som ikke skjønner opp eller ned på det nye mediet, altså boken.
0: Inni här mm. så ligger det kanske flere hundre sider med lagretekst. Mm. Så for å komme videre, så tar du tak i et, et ark, mm. på den måten her. Og så sånn, blar du over, og nesten sier du sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men, men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. tar
1: tak der, og så gjør så sånn. du tilbake til den teksten du hadde sagt. Ok, strandrett. så den slutter der, ja. Ja. og så så fortsetter den der, ja. Ok, men, men når, når jeg skal avslutte fra dagen, hva gjør jeg da?
0: Da bare slår du sammen permene ja. på den måten der. Sånn.
1: Hans-Johann Sagerusten, forfatter av Boka om Boka. Du var inne på det i stedet. du sa at Bibelen alltid har ligget i front når nye varianter av skriftlige fortellinger skal oppstå. Mm. Hvordan ser du på fremtiden for, for boken sånn sett? Vil e-boken komme til å ta over? Kan vi få et helt nytt format, tror du?
0: Jeg tror ikke det elektroniske kommer til å ta over helt. Jeg tror vi har en fremtid med flere format. Men i vår tid er det lett å tenke at det er bokformatet som er det opprinnelige, og alt annet er en slags plan B, en halvgod løsning. Og som er jo som du sier, bokformatet var nytt. Før en hade det, så hade en ja, tekst vært framført nesten som standup show på gategjørner i antiken. Det finns antika diktere som förtällde att uh, detta året har det vore en fin haust av diktere. Det har inte varit en enaste dag i april utan att det har varit offentlig uppläsning. Så uh, det som oss ser på som böcker, det var kanske mer levande, det var muntlig, det var framföring. Och uh, ja, det finns även ett citat från en uh, en gammal antikt som hette Martial som uh, kom till Roma i år 64 efter Kristus. Og han hade en, en kollega som var dikter, som stadig plaget han med at han fyrte etter han og prøvde å lese tekstene sine høyt for han. Og han vart så lei til det at han skrev til denne andre dikteren og sa «Du leser for meg når jeg springer, du leser for meg når jeg står, du leser for meg når jeg sit, du leser for meg når jeg skiter». Altså han, han følger etter han overalt for å lese bøkene sine for han. Så antikken er en lesende och nu har oss nå får en våg av ljudböcker så är det egentligen bara antikens framföring av text som har kommit att ändra
1: så det är en slags cirkelkomposition där att vi är tillbaka till start på något sätt
0: Ja, är ser det så lik. Ljudböcker en djup och rik arv som har med att och dela text med andre genom högläsning.
1: Hans-Johann Sagerøsten, du har akkurat kommet fra den store bokmessen i Frankfurt. Vi var der, du var også der. Norge var gjestland. Hva gjorde mest inntrykk på dig på, på bokmessen?
0: Det er jo alle bøkene, så klart. Vi gikk fra stein til stein med store øyne og, og så etter ting som kunde komma ut på, på verbum neste år. Da har oss jubileumsår, det er 200 år, Norges eldste forlag. Og det å så etter særlig, det var barnebøker med illustrasjoner og gode historier. Det, det finns så mye fint, altså.
1: Det er overveldende hvor mye bøker som egentlig finnes. Hans Johan Sagresten, på vei ut av studiet, har jeg et spørsmål til fra boken din. Hvorfor er det sånn at gamle bibler er svarte?
0: De har vært svarte de siste 200-300 årene, og det har å gjøre med at de som drev den store bibelselskapsrøsla, det var gjerne litt bietistiske puritanske kristne, som ikke skulle ha noe unødvendig pynt. Men går du før det til middelalderen, så kunne bibler være rikt dekorerte, fargerike med fine beslag på omslaget, og bladgull og illuminasjoner, nydelige ting. Så dette her går i bølge.
1: Hans Johan Sagerusten, forfatter, teolog, forløsjef, takk for at du kom hit til Studio 2.